0: Una cumbre del clima en un paraíso del petróleo, un jefe de negociaciones que se gana la vida contaminando el planeta, un acuerdo in extremis con sabor agridulce y una duda de fondo, ¿por qué Emiratos Árabes Unidos alberga la COP28? Soy Juan Luz Sánchez, hoy en Un Tema al Día, ¿qué hace una cumbre como tú en un petroestado como este? Una cosa antes de empezar. Disfruta de 45 días gratis y un tema al día sin publicidad en podimo.es barra al día. La cumbre del clima de 2023, también conocida como COP28, se ha celebrado en Emiratos Árabes Unidos. Sí, la cumbre del clima se ha celebrado en un petroestado. El presidente de la cumbre, el que tiene que promover los acuerdos de los gobiernos para reducir la contaminación en el planeta, ha sido un empresario nacional del petróleo. Alguien que ha llegado a decir durante las reuniones que no está tan claro que la ciencia diga que el carbón, el gas o el petróleo sean tan malos para nuestro futuro. COP28. Esa contradicción ha herido casi de muerte a las negociaciones de esta cumbre que durante 12 días ha parecido ir a ninguna parte, a ningún compromiso. Los líderes internacionales se tuvieron que quedar un día más y tras una larga madrugada hubo acuerdo, celebrado en el gran salón de la cumbre con un estruendoso aplauso. En este momento del aplauso vemos a líderes europeos con cara de alivio. Entre ellos la vicepresidenta española, Teresa Rivera, que hace gestos de, de aprobación. ¿Qué se ha acordado, finalmente? ¿Cómo puede ser posible que la cumbre contra el cambio climático se celebre en un país que en esencia boicotea la lucha contra el cambio climático? Vamos a hablar con alguien que lo sabe bien porque ha vivido esta y varias cumbres anteriores. Raúl Rejón, periodista especializado en medio ambiente en el diario.es. Hola, Raúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, ¿qué suele conseguirse en una cumbre? ¿O cuál era la expectativa de lo que se podía conseguir en esta cumbre?
1: Realmente, eh, el asunto de la expectativa de esta COP es importante porque no en todas se busca lo mismo ni todas tienen la misma relevancia. En este caso, como era la cumbre en la que se tenía que tomar cuenta de cómo estaban las cosas, era una COP bastante relevante. Y al final es que se ha dirimido todo un poco en un blanco negro, en si se pedía o se abordaba cómo pedir el final de los combustibles fósiles, lo que es el petróleo, el carbón y también el gas, o si no se conseguía meter eso en el texto. Con lo cual era una copa un poco de cara a cruz o de
0: blanco negro. Y con esas expectativas, Raúl, ¿lo que se ha acordado está muy por debajo?
1: No está muy por debajo, lo que es la referencia a los combustibles fósiles. También es verdad que hace dos días estaba muy, muy por debajo. Con lo cual, pues claro, parece como que se han salvado los muebles. Se podría haber ido más allá. Había opciones en un principio que eran más ambiciosas. Luego se rebajaron mucho. Y ahora se ha quedado en una cosa intermedia para salvar los muebles. Algunos dicen de mínimos. Hombre, yo creo que de mínimos habría sido lo que se conoció a principios de la semana. Esto es un poquito más allá. Tampoco es lo más ambicioso.
0: ¿Cómo podemos explicar, Raúl, qué es exactamente lo que se ha decidido? ¿Cuál ha sido ese acuerdo?
1: Se deciden un montón de cosas. Luego los acuerdos tienen una cantidad de folios que yo no se los recomiendo a nadie. En cuanto al petróleo, al carbón, al gas, lo que se ha decidido, de forma unánime, que esto es lo importante, lo difícil, lo complicado, es, dicho textualmente, transicionar lejos de los combustibles fósiles. Es decir, dejarlos atrás. ¿Para cuándo? Bueno, la idea que está ahí expresada es para el año 2050 habernos librado de ellos más o menos de forma completa. Y esto es una cosa que tienen que acordar todos los países por unanimidad. Pero también tienen que dar su visto bueno los petroestados: Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes, Qatar, Rusia, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy complicado, siempre es muy difícil conseguir un acuerdo unánime. Y mientras eso esté rondando en todas las COPs, que es que tiene que haber un acuerdo unánime, pues siempre vamos a tener este mismo problema de estos eh, acuerdos intermedios.
0: ¿Y eso que se consigue, lo que se acuerda, qué traducción práctica tiene luego en la política de cada país?
1: Primero que todo, no es obligatorio. Cada país luego tiene que hacer un esfuerzo para tender hasta este objetivo global que se ha trazado. Eso también es un problema entre el año que viene y el siguiente tienen que entregar cada país que ha firmado voluntariamente pero se ha firmado el acuerdo de país qué planes tiene para conseguir todos estos objetivos y ahí es cuando luego habrá una nueva evaluación la cosa luego se pone complicada porque mira los últimos planes que se han evaluado nos daban que se iba el calentamiento global a casi 3 grados y queremos limitarlo en y medio. pues alguien me puede decir que se queda en el papel mojado y tampoco tendré yo muchísimos argumentos para decir que si no mojado del todo un poco sí
0: la cumbre ha durado casi 15 días y lo más llamativo en realidad ha sido que se celebre en Emiratos Árabes Unidos. ¿Esto cómo va, Raúl? ¿Qué hace la COP en Emiratos Árabes? Porque esto no es un mundial de fútbol en Qatar, esto es una cumbre del clima en uno de los países que más combustibles fósiles explota. ¿Cómo se explica eso?
1: Has traído un ejemplo muy bueno que es el de las sedes deportivas porque no te creas que difiere tantísimo. Las sedes de las COPs son rotatorias por regiones de la ONU y en este caso tocaba en Asia, con lo cual eso pues ya centra el foco en qué países y luego tiene que haber países que quieran hacerlo. Es un esfuerzo económico, es un esfuerzo logístico muy importante, reduces todavía más el grupo. Todos los países de la ONU tienen derecho a postularse. En este caso Emiratos está en un proceso parecido al que está utilizando Arabia Saudí con el deporte de blanquear sus nuevas políticas, de hacerse ver como un Estado moderno, que ya se ha quitado esos lastres atávicos ¿no? de la península arábiga. Esa es básicamente la geoestrategia para que haya celebrado la COP allí, en Emiratos Árabes, este año.
0: ¿Y esto quién lo decide? Porque en el caso del Mundial sabemos que, bueno, es la FIFA, y si no nos parece bien, pues miramos a la FIFA. En el caso de la COP, ¿a quién hay que mirar para decirle, oye, no sé si esto era buena idea?
1: Eh, ¿Quién decide la sede de la COP? Lo deciden los mismos que han estado decidiendo este acuerdo del que hemos hablado. Son los propios países en un plenario los que al final tienen que aceptar las propuestas para la próxima COP. Y ahí se cruzan todo tipo de vetos. Mira, te puedo contar que la siguiente del año que viene no se ha decidido hasta el último momento porque tenía que ser en Europa del Este... Rusia vetaba cualquier país que perteneciera a la Unión Europea, luego había otro veto cruzado entre Kazajistán, Armenia, estos países del Cáucaso, y al final se ha convenido porque se levantó uno de los vetos parciales para que se vaya a Azerbaiyán. O sea, la deciden los propios países de la
0: ONU, la decide la ONU, la deciden las partes. Dame un segundo, Raúl, que quiero preguntarle sobre este aspecto geopolítico que citas a Blas Moreno, codirector del Orden Mundial. Hola, Blas. Hola, Juanlu, ¿qué tal? ¿por qué quieren los petroestados estar en la COP, o incluso organizarla?
2: Los petroestados se juegan mucho en cumbres del clima, porque evidentemente cualquier regulación que quiera restringir o regular el consumo y exportación de combustibles fósiles va totalmente en contra de su modelo económico, ¿no? les perjudica directamente. Así que siempre tienen mucho interés en estar en esas negociaciones para poder presionar a favor de su postura e intentar reducir en lo posible las restricciones que se impongan a ese tipo de cosas. ¿no? De hecho, una buena prueba de eso es que el primer borrador que se se propuso para esta cumbre del clima en, en Emiratos, decía algo sobre reducir el consumo de hidrocarburos, pero no decía nada de abandonarlos, ¿no? que es lo que el resto de países sí exigían y que países como Emiratos o Arabia Saudí
0: no querían ver ni en pintura ¿De qué países hablamos exactamente, Blas?
2: Hablamos de países que dependen enormemente para su economía de exportar combustibles fósiles. Por ejemplo, las petromonarquías del Golfo, ¿no? Arabia Saudí, Emiratos, Qatar, Kuwait, Bahrein... También otros países del entorno postsoviético, como sobre todo Rusia y también Azerbaiyán, que son grandes exportadores de gas y de petróleo, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudí el 40% de su PIB y el 70% de sus exportaciones son relacionadas con el petróleo, nada menos. Es que toda su economía depende de eso, ¿no? Así que lo que intentan siempre es presionar para quitarle hierro, quitarle importancia a las materias primas contaminantes. Por ejemplo, Rusia en su política exterior reconoce que existe el cambio climático, pero apuesta siempre por lo que dicen ellos, despolitizar la gestión del cambio climático y hace mucho más hincapié en conservar los ecosistemas y la naturaleza, digamos, salvaje... Y y mucho menos hincapié en reducir la exportación y producción de materias primas, que es lo que a ellos realmente les,
0: les toca el bolsillo. Blas Moreno, codirector del Orden Mundial. Gracias.
2: Chao, Juanlu. Muchas gracias.
0: Raúl, vuelvo contigo. Cuéntame algo más del presidente de la cumbre. Sabemos que es un gran magnate del petróleo en Emiratos Árabes Unidos, que es afín al régimen, ¿Pero ¿qué, qué papel ha podido tener en que las cosas hayan estado a punto de descarrilar completamente?
1: Un personaje curioso, el del de presidente que se llama Sultan al-Jaber, que al mismo tiempo que presidente de la COP, es el consejero delegado de la petrolera ADNOC, petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, con unos planes de expansión para extraer petróleo y gas durante los próximos años bastante notables e impulsados por este mismo personaje desde que se hizo cargo de las riendas de la petrolera. El hecho de que sea el presidente lo decide el país anfitrión, el gobierno. El gobierno de Emiratos Árabes ha colocado a este señor como el presidente de la COP. Y él ha tenido un discurso clarísimo, revisando sus intervenciones, revisando sus discursos oficiales, sus discursos en foros, sobre que no hay que demonizar los combustibles fósiles sino las emisiones que emanan de ellos. Lo malo no es quemar petróleo sino las emisiones de gases que produce, con lo cual si conseguimos mecanismos que capturen y atrapen ese CO2 y luego lo almacenen pues no habrá efecto invernadero con lo cual se puede utilizar todavía combustibles fósiles y nada más empezar la COP salieron unas declaraciones suyas que no eran públicas, una exclusiva del Guardian sobre una respuesta lamentable, ¿no? Que decía que es que si queríamos volver a las cavernas, ¿no? Por dejar los combustibles fósiles de manera demasiado acelerada luego se arrepintió, intentó corregirse pero claro, evidentemente ese ha sido el personaje que ha estado haciendo de intermediador que es el papel del presidente entre las diferentes posturas con lo cual... Este texto de acuerdo que tiene un montón de guiños hacia los productores de combustibles fósiles en estas tecnologías de captura, en poder seguir utilizando el gas como si fuese algo de transición, no tienes que ser ni mal pensado para saber que ese era un poco su discurso cuando solamente era consejero delegado y cuando luego fue presidente de la COP. Tiene su influencia, mucha influencia.
0: Raúl, hemos visto cumbres históricas en París, en Kioto, en Francia, en Japón donde se respiraba cierto ambiente de compromiso, pero con esto de Emiratos Árabes o con esto de Azerbaiyán que me cuentas ahora, ¿crees que puede quedar tocada la credibilidad de las cumbres del clima? Pienso especialmente en lo que puedan estar pensando ecologistas de nueva generación en activistas que, que exigen mucho porque no tenemos tiempo y, y que pueden perder toda su confianza en estos esfuerzos.
1: Yo creo que ya ha perdido crédito y sobre todo, energía y potencia para convencer a activismos nuevos, activismos más jóvenes. Yo creo que eso es inequívoco, ¿no? Y estamos viendo cómo hay grupos ambientalistas que han pasado a otro tipo de reivindicaciones de desobediencia civil, etcétera de ese tipo porque ven que esto es un foro, la propia Greta Thunberg ya no aparece por este tipo de foros, que sirve como un símbolo ¿no? de, de lo que ha podido pasar, de ese desencanto. También creo que cabe decir que, de momento, es el único foro en el que puede salir una cosa efectiva porque las reglas del juego son que cada uno haga lo que pueda. No hay un sistema coercitivo para obligar a nadie a hacer nada. Yo creo que ha perdido energía y capacidad de ilusionar desde la Conferencia de París y al mismo tiempo todavía es el único foro funcional y multilateral que puede tener algún resultado en el medio y largo plazo.
0: Raúl Rejón, compañero, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Y antes de marcharnos...
1: Vale que en Podimo tenemos muchos podcasts. Pero es que, en algunos, hasta puedes aprender mientras escuchas. Haz la prueba con el Club de las Mentes Vivas de Rocío Vidal, con croquis mental de Go, o con las entrevistas más increíbles en Tenía la Duda con Judith Tiral.
0: Disfruta de Podimo 45 días gratis y disfruta de un tema al día sin publicidad en podimo.es barra al día.